0: Buenas tardes. Eh, lo primero, daros las gracias a todas y todos los que os habéis acercado. Hoy es un día especial para Nacho, sobre todo, pero también lo es para, para mí eh, y para Panenka. Yo soy uno de los editores que ha estado trabajando aquí con, con la fiera eh, eh, montando el libro y sé lo que significa también para, para Nacho estar en Madrid. Os lo habíamos robado, ahora lo tenemos en Barcelona instalado, pero, pero sé que es un día chulo para, para él. Así que os agradezco que, que hayáis venido y también a, a traficantes para, para darnos este espacio. Y a Quique, obviamente, que creo que no, no puso demasiados reparos cuando le, cuando le invitaste en, en sumarse a la causa. Sabemos que es un hombre liado y, y de verdad, Quique, también muchas gracias por, por estar aquí. Bueno, venimos a presentar esta criatura que veis aquí, eh, Grada Popular, que es el noveno libro, creo ya que publicamos en, en Panenka. Yo eh, os contaba que he estado trabajando un poco como, como editor detrás de esta historia. Hay una cosa muy chula que nunca me imaginaba que me, que me pasaría eh, cuando empecé a currar con los libros de Panenka, que es que no sé muy bien por qué me dan mucha libertad para elegir a los autores y autoras que, que publicamos. Eh, y ahí obviamente, pues eh, tiro un poco de, de egocentrismo y, y me voy a aquellos autores a los que siempre he leído y que tengo como la, la curiosidad o incluso el, el interés, ¿no? De casi, ya te digo, una cosa muy egoísta, de poder currar con ellos y conocerlos mejor. Eh, yo no tengo ni idea de nada, de nada, absolutamente de nada. Entonces agradezco mucho que existan autores como, como Nacho porque cuando no sé qué pienso de algo, leo a algún artículo de Nacho y lo, y lo descubro. Eh, un poco necesitas camellos para conseguir drogas, también necesitas camellos para conseguir ideas y formas de ver la vida. Me pasa con Nacho, me pasa también con Quique, así que, que es guay eh, que se diera esa posibilidad de que, de que publicara con nosotros. Grada Popular es un libro, eh, en realidad cuando empezamos a pensarlo... Y, mm, cuando tuvo la, la idea de Nacho tampoco estaba tan ahí esa, esa, esa cosa. Pero es un libro que yo creo que tiene sentido que se publique, que se publique ahora y que, y que exista ahora. Eh, porque lo que hace es poner el foco, un libro sobre fútbol evidentemente, eh, pero que también toca muchas otras cosas, si habéis leído a Nacho entenderéis por qué, pero que pone el foco en lugar de sobre los clubes, o sobre los jugadores, o incluso sobre los torneos, sobre los aficionados. Y justo ahora en un contexto tan concreto eh, con el fantasma de la Superliga pues que todavía se ve por ahí o justo a las puertas de, de un Mundial, por llamarlo de alguna manera, como es lo que va a pasar en Qatar en, en breve, tiene su sentido poner el acento en, el, en los aficionados. Eh, es la historia, de, la historia el, el retrato, eh, un, un paseo por ocho aficiones, ocho aficiones singulares, Ocho aficiones que nos demuestran que el fútbol se puede vivir de una manera diferente a la que igual los aficionados de los clubes pues más mainstream están acostumbrados. Y es también una especie de crónica de, de viaje, yo creo, porque si algo bueno tiene el libro es que todos los terrenos que aparecen en él están pisados por el autor y eso siempre es un, es un plus. Yo quería ya lanzarle una pregunta, pero sé que Quique también tenía ganas de decir unas palabras eh, sobre Nacho, sobre el libro, sobre lo que sea. Así que te paso el, el
1: relevo.
2: Bueno, a mí Nacho me es un escritor, un periodista que me fascina de siempre. Eh, primero porque a mí, por ejemplo, me, me ha descubierto muchas cosas, el deporte, la música, en, en un montón de cosas, y porque siempre tiene como el, el enfoque el enfoque correcto de las cosas, que muchas veces a mí me cuesta leer a gente porque escribe que cosas que están muy bien, pero los enfoques no son, no son los correctos. Nacho tiene una virtud que es increíble, que es muy difícil. Muchas veces utilizamos las historias pequeñas para contar una grande, ¿no? Y es, tratamos como desde una cosa concreta o desde una cosa pequeña contar una grande. Nacho te cuenta la verdad la grande y la pequeña, y eso es muy difícil. Él es capaz de contarte, eh, en, en este libro te cuento un país... Eh, te cuenta un club y te cuenta una persona. Eh, es capaz de contarte como... No utiliza una cosa para contar las demás, sino que es capaz de contar todas las cosas. Y eso a mí me parece dificilísimo. Y yo creo que es de las pocas gente que, que, que escribe que en un libro tiene menos mérito porque tiene más espacio, pero a veces en una columna o en un texto corto, te cuenta las cosas de, de, de una manera que dices, joder, este cabrón, ¿cómo lo ha hecho? ¿Cómo ha conseguido contarme a la vez una cosa muy grande y una cosa muy pequeña sin utilizar una cosa para contar la otra? Y aquí en, el, eh, en este libro, aparte de que evidentemente, eh, pues bueno, el tema a mí me gusta mucho, ¿no? Es el tipo un libro que te devoras en nada porque, pues porque te entusiasma el tema del que habla eh, incluso en cosas que, que tú te crees que sabes mucho pues él sabe más y, y, y porque es un periodista eh, pues que va a los sitios y que, y que toca las cosas y que no, no es un periodista de, de mirar en google y se nota porque bueno pues porque tiene la capacidad de contar las cosas con muchas imágenes porque las ha visto porque las ha tocado que al final es lo que es, eh, lo que es hacer el periodismo entonces igual el libro te lo te lo devoras te lo lees súper rápido eh, es muy bonito, está muy bien contado, es un tema muy interesante y además yo creo que ya empieza a contar un poco. Eh, yo no sé si es un mundo que se acaba. Eh, es decir, el, el, el componente popular del fútbol es evidente que no se va a morir porque, eh, y aquí se ve muy bien, va imbricado en las sociedades y en, y en la historia de, de las sociedades y de los países y de, y de los lugares. Y pues eso, el Belén Mostar es, es indivisible de la historia de Yugoslavia, tal y como la cuenta. Eh, como la cuenta Nacho, y evidentemente la, toda esa carga política, social y de todo es imposible eh, es imposible disociarla de, 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 del, del club y del juego, por mucho que el juego vaya hacia donde va que el fútbol vaya hacia donde va y que la industria vaya hacia donde va, es imposible pero es verdad que eh, y lo vemos mucho en la Liga Española claro, ya es tal el nivel de control que hay sobre el estadio que al final es el teatro donde se hacen las cosas porque una afición puede hacer cualquier acción, cualquier cosa en los alrededores del estadio o en el barrio o en su casa o donde sea, organizada como afición pero al final el teatro es el estadio los estadios están tan controlados, se ve en España no se puede decir nada, pasa en Vallecas es decir, Bucaneros que no es susceptible de ser sospechoso eh, de ser ni siquiera réfor. Eh, eh, en el campo ahora está todo muy vehiculado en meterse con el presidente, pero no hay así consignas políticas, no hay pancartas no las sé, hay porque no las puede haber porque no puedes estar pagando una multa y otra multa y otra multa y jugarte no puede entrar a ver al equipo. Eh, entonces, el fútbol está yendo tan hacia ahí, tan hacia eso, tan hacia controlar tanto los estadios, tan en Vallecas lo hemos vivido, que no sé si esto, lo que está contando es un mundo que se acaba. No sé si lo que está contando en este libro es, un, es una, una manera de, de ver el fútbol que se está acabando, que está en extinción. Ojalá que no. Siempre creo que la historia es cíclica y que... Eh, y, que, y que volverá, y, y como el fútbol está tan ligado a las sociedades y a la política, y lo hemos visto ahora en Brasil, yo creo que es, siempre será indisoluble y que, y que se utilizará para, para vincular mensajes y, y para vincular sentimientos de los pueblos. Pero el libro tiene mucho valor por, también por eso, por lo guay que es de leer, por lo bien que se lee, por lo interesantes que son las historias... Por, por la profesionalidad de Nacho a la hora de contarlas, ¿no? Porque ves un periodista que eso que ha tocado los sitios, que ha hablado con la gente que ha estado ahí. Um, pero también como pues eso, una pieza que a lo mejor dentro de 20-25 años la abres, ¿no? O se la enseñas a, a tus hijos o a tus nietos y están viendo eh, una cosa que ya no existe. De hecho, aquí cuentan muchas cosas que ya no existen. Um, y una de las cosas que que se saca en el, en, el en, en algunos de los capítulos, es que la gente que somos aficionados de un club o que tenemos una idea o que tenemos eh, creemos en la ideología vinculada a través del fútbol, también queremos resultados, queremos que el equipo gane, queremos estar arriba, porque cuanto más arriba estés, entre otras cosas, ya no solo es tu alegría o tu emoción por que tu equipo gane, sino también si tú crees que el club es un arma, cuanto más arriba esté, más, expo más exposición tenga y todo esto... Eh, pues mejor va a ser, ¿no? Eh, más útil va a ser. A mí el libro, yo Nacho, le insisto, le, 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 le tengo en un pedestal casi, pero me ha sorprendido para bien el libro y eso no me lo esperaba. Así que, sinceramente. Entonces, que, bueno, que, que os lo compréis todos y que se lo digáis a la gente, porque además es el típico libro, de hecho, por ejemplo, lo que cuenta Bob Pop en el, en el, en el prólogo, claro, Bob Pop, el fútbol le sube a los cojones eh, de una manera estratosférica y él lloró con el capítulo del rayo. Pues porque las cosas que cuenta son muy bonitas y está muy bien. Y yo creo que es el típico libro que a alguien que tampoco le guste mucho el fútbol, pero le gusta la política, pero tal, eh, te lo comes entero. Te aprendes la historia de Grecia, la historia de Moldavia la historia de un montón de sitios y está súper bien. Así que nada, enhorabuena, enhorabuena a Parenka por editarlo, enhorabuena a Nacho por hacerlo, además porque lo hizo en, en, en no muchísimo tiempo, lo cual demuestra también la capacidad de trabajo que tiene y, y que espero que lo compréis y que lo recomendéis mucho.
0: Empalmando un poco con lo que hablábamos antes de, de, que el, de que el foco del libro está puesto sobre los, los aficionados y no sobre otros activos o elementos del, del fútbol, un poco la, mi primera pregunta va por ahí. Eh, ¿Por qué ponerlo justo ahora encima de los aficionados y no, o sea mirando a la grada y no mirando al césped o, o mirando al pasado?
3: Bueno, hola, y joder, gracias por venir, gracias a Marcel, gracias a Quique es bastante guay todo esto bastante raro también pero sobre todo gracias joder eh, porque ahora eh, porque estamos en un momento concreto no había pensado esto que acaba de decir Kike de que en el libro salen muchas cosas que ya no existen o que puede ser una foto de algo de, de fragmentos de un mundo que, que va desapareciendo si queréis, luego hablamos. Ayer en Barcelona se habló de la nostalgia. Si queréis, luego podemos hablar de la nostalgia de los peligros. Eh, yo creo que no es, no es un libro nostálgico. Eh, ¿Por qué ahora? Porque eh, en este mundo que, que quizá va desapareciendo, eh, en el fútbol lo que estamos asistiendo es a un a una, eh, proceso de tensión por parte de de sus propietarios, que vienen a ser las patronales del fútbol, que son las, eh, la FIFA, las federaciones, los clubes grandes. Un eh, proceso de tensión eh, que lo va alejando del aficionado. Creo que los, el Mundial de Qatar, que está a solo unas semanas, y la, la Superliga, que tiene... No me quiero poner pesimista, pero creo que la, la, la Superliga puede acabar haciéndose seguramente, con otros términos de los que ya se plantearon hace, eh, hace un par de años, eh, que a la vez fueron un, un éxito de, de las aficiones en la calle, eh, que es algo que también se trata en el, en el libro, sobre todo en el capítulo de Liverpool, pero no dejamos de asistir a, a un proceso de, de separación que creo que además, eh, estando aquí en Madrid, Creo que es un proceso que no, no es solo futbolístico, esta especie de eh, independentismo de las élites. ¿no? Ya puede ser el dumping fiscal o puede ser el, eh, eso, el, el llevarte el fútbol, no arrancarlo, alejarlo de, de la gente. Entonces, eh, me interesaba mucho este, este momento para el que tampoco tengo respuestas de, de por dónde puede tirar, eh, si no es con, con una acción coordinada de, de los aficionados que, que estamos muy lejos de ver, porque una cosa es tener la, eh, la conciencia, la pena incluso o la rabia eh, de que te están quitando el fútbol y otra cosa es vehicular eso, esos, esas emociones políticamente, ¿no? Pero, es algo muy básico, ¿no? Pasa con, con cualquier. con el robo de la sanidad pública, con, con cualquier eh, tema en conflicto, ¿no? Entonces, eh, el, el momento en el que estamos ahora, a mí me, me interesa bastante, tengo bastantes dudas de, sobre lo que va a pasar, más preguntas que respuestas, no, no tengo tampoco una respuesta de, de qué puede pasar ahora, pero, pero sí tengo la intuición de que el. Eh, si tú estás estirando demasiado la, la cuerda de un negocio, de una industria, que al final se, se basa bastante en la fidelidad y en, la, eh, en las emociones, en, la, en un sentimiento identitario positivo que puede derivar enseguida a, a, a sentimientos muy negativos como puede ser el nacionalismo, pero bueno, si, si partimos de que, de que esos sentimientos son puros, buenos, etcétera, estás, llevándote, estás alejando a tu, a tu cliente. Entonces, yo no sé mmm, cómo viven el fútbol hoy en día los chavales y chavalas más pequeños, por ejemplo, cómo, cómo pueden eh, aficionarse, cómo nos pudimos aficionar nosotros eh, hace ya muchos años, <risa> eh, cuando el fútbol y insisto que luego si queréis hablamos de nostalgia, pues no es no es para nada nostálgico, eh, ¿cómo, cómo, está, cómo se ha destruido el fútbol, se ha vaciado de, de contenido y, 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 se ha, y se ha vaciado de, de sentido por momentos. De hecho, ahora tenemos, volviendo a tu pregunta, volve, tenemos un, un Mundial en, en Qatar en el que es, está el juego, totalmente descontextualizado de, de todo, del país, de, de la situación laboral de los 6.500 trabajadores muertos en, en, la en la construcción de los estadios. Eh, es aquello como un, será un, un gran videojuego en el que lo hablamos hablábamos en la presentación de Barcelona con, con Aitor y con Bob. Yo como aficionado tengo dudas de cómo voy a, a ver, o sea, mi, mi postura no es importante porque es una postura, eh, no eso no, no hace política, no pero yo como aficionado, pensando en el momento presente, no sé no sé cómo voy a encarar eh, emocionalmente el, el, el Mundial de Qatar, no sé si lo voy a ver, no sé si... Si sí, cuando lo vea voy a poder desconectar, de que es lo que se nos pide a los aficionados, ¿no? que, que veamos eh, cualquier partido y desconectemos totalmente, dejemos la, la cabeza aparte. Mm, no sé si es posible ya eso. Si me pongo optimista, recalcitrante, como suelo estar últimamente, los que me conocéis sabéis que pego bastante de eso, eh, se están abriendo tantas grietas que al final... Eh, por momentos tengo la sensación de que algo puede pasar. No, desde luego, un boicot al Mundial de Qatar. El Mundial de Qatar será un éxito. Eh, ningún jugador va a salir, esto también lo hablamos ayer, no no va a salir ahora... Eh, bueno, no voy a decir nombres, pero eh, no va a salir ningún futbolista a decir que no va a Qatar porque han muerto 6.500 trabajadores. Eh, a la vez es algo que los aficionados tenemos que tener presente eh, y no podemos tampoco cerrar los ojos a, a, que, a que en el nombre del Mundial de Fútbol eh, mueren trabajadores. Solo por decir algo, ayer Aitor, por ejemplo, decía, en Qatar acabamos antes preguntando qué derechos se respetan, qué iguales no se respetan. Pero bueno, no es Qatar, el Mundial anterior fue en Rusia y el anterior fue en, en Brasil y, eh, y en Sudáfrica. En Brasil y en Sudáfrica eh, hubo casos de, de destrozos de escuelas eh, para para construir estadios que no hacían falta que se construyeran y para, bueno, eh, no... Básicamente limpiar de pobreza porque el mundo te estaba mirando. Y eso es también una vergüenza con la que tenemos que... O una incoherencia con la que tenemos que lidiar los futboleros. A mí es algo que me molesta bastante los dos extremos, ¿no? El culpar al futbolero de todos los males del mundo. Durante el Mundial de Brasil 2014, Israel bombardeó Gaza y... Yo llegué a leer que, claro, ahora que la gente, ahora que estáis viendo el Mundial, es pues como, hostias, pues, eh, vale, no, estoy, viendo, estoy viendo la tele, no estoy bombardeando al pueblo palestino, pero bueno. Eh, y tampoco, obviamente, eh, es bastante lamentable la postura totalmente acrítica de, de disimular. Yo creo que es una postura, además, que va contra, el propio, contra la propia autoestima, ¿no? Tú tienes que ser lo suficientemente maduro como para saber que a ti te gusta... Algo que es tan grande, es tan tocho, que, que es el juego más popular del mundo, creo que con diferencia. Eh, no se me ocurre otro, otro juego como tal, no ya deporte, juego en general, más popular que el fútbol, más barato, más sencillo y más, eh, más intuitivo. Y tenemos que lidiar con que en el nombre del fútbol hay, ha habido, hay habrá mmm, muchísimos males.
0: Detecto cierto pesimismo, yo creo que eh, justificadísimo por otra parte, aprovechando también que está aquí, que aquí yo hay un tema, en el libro por ejemplo, <coughs> lo comentábamos antes, en el capítulo del Liverpool, si sí hay un caso eh, concreto eh, que demuestra que, la, que la, la gente o los aficionados siguen teniendo cierto poder eh, por más que a veces parece que la industria funcione de espaldas a ellos. ¿no? Y, y es el tema concreto de la Superliga y, y de esas movilizaciones de, de los aficionados, no solo del Liverpool, también de otros clubes ingleses, que salieron a la calle y que de algún modo pues, avisaron a, a los propietarios de sus clubes que igual ese paso que iban a dar eh, les podía poner en, en bastantes complicaciones. Siendo aquí que además, eh, ilustre aficionado de un equipo... Eh, con una afición también muy movilizada como es la del, la del rayo. Eh, aunque, insisto, le he detectado cierto pesimismo, me gustaría que, que, me, que reflexionarais un poco en torno a, a si realmente el, el, el fútbol ya es algo que está totalmente desligado de la gente o si la voz de la gente eh, sigue, sigue importando. Antes hablábamos en el bar, ¿no? ¿Hasta qué punto tienen que tensar la cuerda para que la gente se arte? O sea, hay, hay una cosa muy curiosa, que es que al final de todo... El fútbol, la industria necesita de la gente. Necesita que la gente ponga su culo en el sofá para ver los partidos, necesita que la gente se compre las camisetas de los equipos, necesita que la gente pague eh, eh, su, su abono para, para ir al estadio. Sin embargo, tensan y tensan y tensan y tensan la, la cuerda. ¿no? ¿Hasta, qué, ¿Hasta qué punto, por, por peor que estén las cosas, el, el papel de la gente puede seguir siendo decisivo, Quique?
2: A ver, eh, eh, en primer lugar, eh, la historia del, del fútbol, eh, o sea, el Mundial de Qatar es una tropelía que está al nivel del Mundial de 78. Es decir, que que, que la historia del fútbol eh, como, como maquinaria defensora de dictaduras y represora de... De, de, de muchísimas cosas Especialmente el macrofútbol, ¿no? el Mundial de las Grandes Ligas eh, Es una historia que está ahí Y que, y que ha estado de una manera eh, casi inalterable eh, Incluso en, en contextos más difíciles En el año 78 había muchos futbolistas politizados Y no renunció ninguno al, a, a ir al Mundial de, de Argentina Con lo cual los jugadores españoles A con ellos y dicen que no sabían lo que pasaba Bueno eh, Con respecto a esto que dices de la gente yo creo que hay un concepto que es, que es, uh, que es, que es eh, clave en esto, que es la consideración de que los clubes son muy grandes y ya no son... El Atlético Madrid no es de Madrid. El Real Madrid no es de Madrid. El Barcelona no es de Barcelona. Son clubes mundiales. Entonces, si el día de mañana hay 50.000 personas enfadadas en Barcelona, al señor de Shanghai que se compra la camiseta le da exactamente igual. Y el dinero al Barcelona le entra exactamente igual. Entonces, si el día de mañana... Eh, pasa cualquier cosa, pues dependerá de la sensibilidad de la de, 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 del que lleve el club en ese momento. Pero es que les da exactamente igual. Y te voy a poner un caso por, por darle la vuelta. Hay un equipo en, Chi, en Chile, en Uruguay, Villa Española. Villa Española es un equipo que bueno pues que ha hecho ¿no? Como muchas acciones de, de reivindicación, de camisetas conmemorativas de las brigadas internacionales, un equipo ligado a España. Bueno, ese equipo eh, eh, ha, ha, han echado a la directiva, a la directiva está politizada, la han echado a hostias del club, está fuera. Eh, ha habido eh, una, una violencia gravísima, era un club como muy amateur que había llegado a Primera División, entonces tenía mecanismos como muy de club, en plan que por, por una en una pequeña asamblea dando la vuelta te podías hacer con el club. Eh, la esencia de ese club ha dejado de, ha dejado de existir. Los que se, yo me compré la camiseta de Villa Española, yo le he dejado un dinero a Villa Española, yo me enteré el otro día de, de casualidad entré En Twitter a ver qué era de esta gente, cómo iban los resultados y me enteré de toda la movida, de todo lo que había pasado, de unos tíos que se habían hecho con el club, lo iban a despolitizar y tal. Eh, yo era consumidor de ese equipo, no sé cuántas camisetas venden en el mundo, pero a mí me vendieron una. Y a mí me dio un poco, o sea, me enteré de... de chufa. Es decir, hoy día consumimos el fútbol de una manera, y fíjate, en el caso mío que es una cosa ideologizada, como intentando enterarte de las cosas, ¿no? como una afición consciente. Es decir, si a mí me pasó eso, que no me enteré de nada, imagínate si el día de mañana en Vallecas pasa cualquier cosa y hay un señor que es del Rayo Vallecano en, en Shanghái, es que no se entera ni de, la, ni de la mitad. Si el club el día de mañana se vehiculara en torno a unos valores concretos, sí, porque toda la gente que se hiciera aficionada de ese club, que en el Rayo Pasa, lo serían porque es un club de clase obrera, no sé qué, y entonces el día de mañana pues, viene la otra derecha al palco pues habrá mucha gente que se entere, pero sinceramente un señor que se compró una camiseta en, con una, así porque tenía la esta del arco iris, y era súper bonita y se la compró en el año 2015, eh, no se ha enterado de que, de que el candidato de la ultraderecha ha estado en el, en el palco. Entonces, la, la, interna, la internacionalización del fútbol, la globalización del fútbol, ese concepto que ellos tienen tan claro de, bueno, Atlético como Madrid no es un club de Madrid, que tenemos que hacer es un club mundial, entonces tenemos que vender nuestra marca ahí, ahí y tenemos el Twitter traducido a siete idiomas y no sé qué, porque nosotros somos un club internacional. La gente del Manchester United, los hinchas que tienen el Manchester United a nivel mundial, están preocupados de, 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 de los problemas que tiene el club con la regiduría y todo el movimiento de, de, del otro equipo de Manchester y tal. Pues qué porcentaje de los consumidores del Manchester United están preocupados por eso, los de Manchester. Pero es que el Manchester United es el club más internacional de todos. Entonces al final... El poder de la gente, digamos, está muy acotado. Solo queda el estadio. Es decir, si tú mañana hay un partido y montas un cirio de puta madre y están los medios y se ve todo el mundo, en ese momento sí. Pero los estadios es lo que están, lo que están cortando ahora súper fuerte. La Liga española no puedes hacer absolutamente nada en un estadio. O sea, nosotros a ti te dicen en 2010 que la posibilidad de lanzar una consigna que se salga del fútbol era más posible en el año 77 en Argentina que en el año 2022 en España y no te lo crees. Y es real. Es así. Entonces, el, el, la envolvente que le han hecho al fútbol en tanto en cuanto a los clubes ya no son de las ciudades, no son de los países, sino que son internacionales, desactiva. O sea, es, imagínate que hay una empresa, es una multinacional, y se ponen en huelga los de Madrid, pero los de la serie de no sé dónde coño no saben ni... Pues es que esto es igual. Entonces el poder de la gente eh, está absolutamente limitado siempre y cuando el fútbol sea tan supranacional como es. Un proyecto como el de la Superliga ya directamente, pues matará el poder de la gente, seguro. Lo que no se debe de poder consentir, y creo que esto es... Eh, que tiene que ver más con el poder político y con regular lo que pasa, aunque bueno, hemos visto el poder político en la ley de deporte, que igual no están, no están por la labor de esto es cómo se puede cercenar la libertad de expresión en lugares que tienen eh, capital público. Es decir, los estadios, prácticamente todos los estadios, muchos algunos son de titularidad pública el de Vallecas, por ejemplo, y otros hay dinero público metido, cesión de terrenos, tal. ¿Cómo puede el Estado, en, en recintos en los, que, en los que tiene digamos pues, una parte interesada, la de todos los ciudadanos, se puede permitir que se cercene la libertad de expresión de esa manera. Me parece eh, que es el debate y que es donde tenemos que ir si queremos que, el, que la gente mantenga eh, su poder en el fútbol supranacional. Pero no se está dando por ahí el debate. Combatir contra la Superliga porque es que el Madrid y el Barcelona quieren. bueno Sí, pero, pero el poder de la gente solo va a volver si, si, si los estadios vuelven a ser lugares en los que se puede hablar, en los que se puede eh, disentir, en los que se puede actuar políticamente. No sé hasta qué punto, recintos con dinero público, se puede impedir el derecho a la libertad de expresión de la gente dentro de los márgenes del de, proceso pues de la no violencia de, ¿no? y de, de, de las normas lógicas de, de que la libertad de expresión no es infinita. Eh, entonces... Si no se actúa desde ahí, es decir, si no somos conscientes y la organización de las, de las aficiones tiende a hacer lobby político, es decir, oiga, eh, se cercena la libertad de expresión de la gente en recintos en multitudinarios, por mucho que sea una empresa... O sea, no sé, yo el día de mañana voy a una discoteca y digo, eh, no sé, que, que, que voto Izquierda Unida y cojo un señor y me echa, todo el mundo diríamos la ¿no? Esto, ¿Esta locura qué es esto? Eh, ya, oiga, pero es que esto es un recinto privado y el, el señor de discoteca ha decidido que si usted dice que vota es se le expulsa de aquí. Oiga, eso es inconcebible. No, no, nadie, nadie, no entraría en la cabeza de nadie. Y si ya hay dinero público porque es una biblioteca público-privada, hostias, pues ya dirías, oiga, con mis impuestos es como... Pero en el fútbol no pasa. Este es el nivel de poder del fútbol que se permite, hasta Peña encabezada por Tebas y, y todos los clubes que van detrás, eh, porque lo que quieren es que los estadios sean teatros eh, en los que haya un espectáculo, y la gente lo vea, aplaude y se vaya para su casa mientras, mientras el análisis no vaya por ahí yo creo que todo lo que se dice y todo lo que se hace es muy bonito y, y, y tiene que ver mucho con los sentimientos y tiene que ver, pero, pero, pero no es inteligente entonces el poder de la gente volverá a, a, al fútbol yo lo veo muy complicado, sinceramente lo veo muy difícil, pero porque es que la estrategia de los de frente está muy bien hecha y ya está
3: O sea, es complicado ahora mismo pensar eh, sin ser demasiado romántico en, en el poder de la gente, eh, en, en el contexto social también en el que estamos, ¿no? Porque yo creo que, pues, es verdad lo que dices, Quique, pero también, claro, el, el, el fútbol no puede ser ni es la causa de todos los males ni, ni te puedes rescatar de nada. Entonces, el fútbol una de las cosas mmm, que hace es acompañar, creo, ¿no? Estamos, Creo que todo lo que hablamos ¿no? recorre el, el concepto de que el fútbol tiene un contexto social. Eh, el fútbol ahora mismo está en un punto que seguramente tenga algún paralelismo con la, con la situación en la calle, con el estado anímico colectivo social en el que... Mmm, hay muchísima gente, porque esto tampoco hay que olvidarlo, ¿no? que hay muchísimos colectivos que, que mm, se levantan cada día intentando que este mundo sea mejor o, o menos. Eh, esto creo que hay que decirlo siempre, que cuando llega el pesimismo, cuando alguien dice que nadie hace nada, cuando alguien dice que nos merecemos lo que nos pase, o que poco nos pasa, o sea, que poco le pasa a él, eh, creo que hay que recordar que hay gente que, que se levanta muy pronto para parar desahucios, por ejemplo, eh, o que se organiza, eh, entonces a lo que voy con esto es que claro el, el fútbol acompaña y el fútbol por ejemplo en Vallecas creo que hubo un ejemplo hace como 10 años en el ciclo eh, post 15M más o menos tipo 2012-14 cuando Madrid era propiedad de Cristina Cifuentes por decirlo así en corto. Mm, Vallecas, el Estadio de Vallecas, era, era un sitio que, y esto es lo interesante, no era vanguardia, porque esto es lo interesante, habrá quien quiera ver a lo mejor que, que, que en ese fondo había una vanguardia, pero no, me parece mucho más potente que ese fondo estaba acompañando a, a los, de hecho acompañando físicamente cuando llegaron los mineros en la, en la Marcha Negra, eh, gran parte de ese fondo estaba recibiendo físicamente eh, a los a los trabajadores de las minas, entonces mmm, no sé, igual es que me resisto como a ser demasiado eh, pesimista, que si me pongo a pensarlo enseguida eh, creo que me puede entrar este, esta sensación de que, no, de que no hay mucha salida para el fútbol, de, de que los jugadores también... Eh, están blindadísimos ¿no? y esto es una cosa que hablando con Kike este verano me, me recordaba, hay un documental bastante bueno, no sé si se Movistar, de las ligas de, de los clubes vascos en los 80 en la que los aficionados desayunaban o se tomaban el café por la mañana con el jugador que por la tarde le, le marcaba un gol al Real Madrid. Eh, claro, ahí estamos otra vez con el peligro de volver a, a este esencialismo de, de la unión del aficionado con, con el club y todo esto. Esto ya no pasa. Ahora lo que tenemos son eh, un fútbol totalmente bunkerizado, eh, falta de libertad de expresión en los estadios, eh, jugadores que no pueden dedicarle un gol por el lado. También pasan eh, cosas bastante absurdas, como hace poco con, con el Villarreal. No me acuerdo con qué jugador. Con, murió de llaneza eh, y, y no puedes eh, enseñar un mensaje de homenaje a una persona que ha fallecido eh, de tu propio club porque se, no sé en base a qué exactamente se considera bueno, no puedes enseñar ningún mensaje, ¿no? las camisetas, ya, sea, ya le pasó a Canuté en Sevilla con Palestina pero que no es una cuestión ya ni de política, es una cuestión de, de bunkerización del, del fútbol, que, claro, jugadores de los que sabemos más que nunca, pero a la vez menos, no sabemos lo que ha desayunado tal jugador por su Instagram, pero no sabemos realmente eh, sus inclinaciones políticas, y antes eh, me hacía gracia, bueno, hablábamos Marcel y yo y le puse el caso así tonto de Neymar, Dije esto mismo diciendo, ¿sabes lo que Neymar ha desayunado pero no sabes sus, sus inclinaciones políticas? Y a veces también es mejor que, que no lo supiéramos porque, claro, eh, porcentualmente eh, son, son, bueno, que tampoco quiero ser duro, pero todos sabemos eh, porcentualmente lo que son políticamente los futbolistas y lo que, y lo que piensan de pagar impuestos y, y todo esto. Eh, claro, yo como clavo ardiendo me agarro a, a la imagen de Bebeto el otro día eh, <ríe> y un niño pernambucano, la camiseta, ¿eh? de niño pernambucano. <ríe> <ríe> eh, habría que hacer un que he escrito futbolistas de izquierdas y a mí me divertiría mucho la idea de, de poner a echar un 3 para 3 a, a um, Salva Ballesta <ríe> Carvajal... Bueno, ahí Carvajal se defendería. Pero, pero a, a este, joder, a, a Reina, a un tres padres. Reina, Soldado y Salva contra Iribar, Sócrates y Lucarelli Y hoy un niño pernambucano. Y no sé, es, eh, es una tontería, pero, pero bueno, como... Mm, sí, esto es muy tonto y muy infantil pero, pero ahora mismo prefiero pensar en un niño pernambucano que en, que en Donato este,
2: este, las claro, la, la, la elecciones de Brasil han sido un, un, un tsunami de futbolistas fascistas como no se ha visto ni en el, eso, ni en el, ni en el 78 ni en el, ni, en, ni, en el, ni en el Brasil de los años 70 de dictadura militar eh, se habían visto un tsunami de futbolistas fascistas de, de, de ese nivel no ha pasado nunca la historia de fútbol una alineación tan brutal de, de futbolistas y exfutbolistas uno detrás de otro con alguien, digamos que no era un candidato allí, no era, no era Albert Rivera del principio, ¿no? Que parecía ahí... No, no, o sea, es un candidato de ultraderecha. No ha pasado nunca. Eh, de manera que posicionarse políticamente sí se puede, se puede perfectísimamente. No, no, nadie se ha muerto, bueno, en Brasil. Nadie. Nadie, no, no se va a acabar el mundo, ¿no? no pero yo creo cuando dices lo de, cuando hablas de que, de que la nostalgia ¿no? y que la nostalgia es invalidante a veces y, y frena y, y te impide eh, actuar y que hablar de un discurso nostálgico de fútbol eh, pues eso es, eh, es conduce a la melancolía y es real. Eh, pero mira, el, eh, tú sabes te lo conté. Yo tengo dos niños, yo desde hace ya 10 años no vivo en Vallecas, vivo en Tetuán, y yo quiero que mis hijos sean del rayo. Entonces es muy difícil. Es, una cosa, es un, una cosa muy complicada. Eh, entonces yo pues, pues, pues todas saco todas mis armas posibles, camisetas, eh, la, la brasa allí, les pongo los resúmenes, vemos los partidos, tal, al pequeño le suda los cojones, a mayor le gusta, al pequeño le da igual, pero bueno, yo le meto ahí el rollo y tal, y les cuento allí, pues tu abuelo y tu abuela se conocieron por el rayo y tal, y dicen, mira, como diciendo, a mí me importa, pero bueno, yo lo intento. Y el otro día fuimos a ver el Rayo Getafe, que también es muy mala suerte porque, joder, con dos partidos que hemos ganado fuimos a ver el, la, la puta mierda esa, pero bueno, 0-0, contentísimos, tal, para arriba, para abajo, tal. Y al acabar yo utilicé el, mis armas, que es que me quedé a esperar a los jugadores. Yo me llevo en con Oscar tal, no sé qué, entonces pues se llevo, que Trejo les haga una caricia, pim, pam, no sé qué, Mario Suárez les regaló una camiseta, bueno, la movida. Y, eh, claro, cuando tú esperas en Payaso Fofó, como en el Rayo los jugadores no tienen un sitio para aparcar, pues tienen que salir y salen de una vallita, ¿no? Y bajan por la calle. Y... Entonces, claro, salió Isi con una mochilita, ahí, un pequeñito, calvo, tal, no sé qué, salió, tal. Y, y, y entonces yo le decía a Miquel, digo, Miquel, digo, en tu clase, ¿cuántos niños han ido al estadio? Y me decía, no, ninguno. Digo, claro, digo ¿de qué equipo son? De Aleti, del Madrid, del Barça, del no sé qué, del Manchester City, que es que los niños ya son del Manchester City, se te va la olla. Se te va la olla, mi hijo solo quiere ver a Haaland, todo el puto día con Haaland. Bueno, eh, le digo, ¿cuántos, ¿cuántos han ido al estadio? Ninguno. Ajá. Digo, ¿y cuántos han saludado a los jugadores así? Claro, ¿y se queda así parado? Dice, ninguno. Y entonces sale eh, Fran García y le digo, venga, vamos a, hacer, a hacernos una foto. Yo, eh, eh, como un padre, como un desgraciado, o sea, con los niños allí, haciéndoles fotos, como y sale Fran García, y Fran García hace así, les ve tan pequeñitos o a tal, abre la valla... Y les, y les mete dentro como de la valla, se hace la foto y luego los suelta. ¿no? Eh, mi hijo, el pequeño, que le suda a los cojones el fútbol, le suda los cojones el fútbol de una manera eh, que no se puede creer, ya cada vez que me dice, Frank García, ese es el más majo. Y creo, sinceramente, que yo voy a conseguir, contra viento y marea, que mis hijos se hagan del Rayo Vallecano y creo que es por eso. Creo que va a ser porque va a ser... ¿Cuántas historias hemos escuchado de a mí de pequeño yo me hice del Betis porque la camiseta era verde y no sé qué? no Claro, la, la, la o sea, al final es una, es una cosa militante, de, 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 de militar en un equipo y de querer que tus hijos... no Y eso, pues eso, no hace industria, no hace política, no hace nada. Pero hace... pues pues que dos niños de Tetuán de repente a lo puto loco sean del rayo y luego pues los de su clase, pues hay alguno que ya se compró la camiseta y no sé qué, y bueno, pues ya han, han sido cuatro. Pero la única manera que tenía yo de combatir contra Haaland y contra Manchester City y contra Dembélé y su puta madre es eso, es decir, bueno, mira, tu equi el, el, los de tu clase no van, pero tú, tío, vas al estadio y tú, tío, vas y los jugadores eh, los ves pasear entre la gente y tú lo ves como se hacen fotos y tú a este tío que luego lo ves y lo ves en el Bernabéu o el día de mañana si juegan en el Madrid dices pues mira con ese me hice yo una foto al final no sé muy bien cuál es el mecanismo para, para, para combatir esta movida pero también hay una batalla grande y hay una batalla pequeña que es la de conseguir que un chiquillo que no vive en Vallecas aunque en el futuro yo espero que sí vivan pero bueno ahora no viven en Vallecas eh, pues se hagan del rayo y al final esas son batallas pequeñas son batallas pequeñas batallas pequeñitas todos podemos tener una batalla pequeñita todos podemos dar por el culo en el trabajo todos podemos tal no sé qué y el fútbol se está convirtiendo en una cosa tan impersonal tan impersonal tan tan televisiva que al final los niños no van al estadio los niños no van al estadio yo me hice del rayo porque fui al estadio entonces es una cosa tan impersonal que yo creo que si los que si los los clubes pequeños o los clubes que defienden otro discurso o. El, tuvieran mínimamente una mínima conciencia de que, de que no de que en ese fútbol en el que en el que los otros son un trasatlántico y te arrastran tú tienes posibilidades de, de competir de esta manera eh, eh, conseguirás competir y creo que a futuro de alguna manera o en algún momento por una lógica de competitividad y casi te diría capitalista los clubes terminarán saliéndose saliéndose de esto y terminarán intentando volver a acercar el fútbol a la gente y yo creo que la prueba, la prueba está en los clubes vascos. Es decir, los clubes vascos con unos resultados deportivos. A lo mejor eh, pues, pues más óptimos están teniendo ahora que en, que en muchas épocas de su historia e eh, incluso en, en, en historia reciente, pues eso, la Real está en segunda división y ahora es un equipo que pelea para la Champions y tal y cual. Creo que ese modelo en el que son grandes estadios, buenos jugadores, tal, ¿no? grandes marcas, pero se mantiene la esencia que al final es un poco el modelo inglés de cara a sus aficionados no respeto a sus aficionados se va a abri abriendo paso porque, porque se les está yendo la mano se les está yendo la mano demasiado los, los referentes son eh, demasiado, demasiado lejanos demasiado inaccesibles al final jalan es un tío de dos metros rubio que parece un robot no sé o sea a los niños les puede fascinar como les fascina un superhéroe pero pero pero, pero no son cruiz. Que era delgado y llevaba el perasí, así, tocaba los cojones y montaba jaleos de vez en cuando. ¿no? Hostia, creo que. Creo que lo que. Lo, que, que en, en, de ninguna, y esto es un. claro, es un. Eh, entroca directamente con la propia idea del neoliberalismo, ¿no? Es, es. vamos a crecer siempre porque el planeta es infinito y entonces en la que nuestra economía se basa en crecer para siempre de manera eh, lineal y si no creces al no sé cuántos por ciento estás en crisis eso reventará el planeta, y nos reventará como se dice. Pues el fútbol yo creo que también va a reventar, de alguna manera. La cuestión es, si los otros clubes, en vez de seguir, claro que hay una, una mediocridad entre los dirigentes y, y no hay este análisis, si en vez de seguir eso, si se salen, pues posiblemente puedan conseguir que el fútbol eh, no vuelva a ser lo que era, pero sí si sea dentro de los tiempos de hoy una cosa más sensata, más razonable pero yo creo que eso pasa por dar voz a los aficionados y por acercarlos a... ya no solo a la esencia del juego, sino a la esencia del propio club. O sea, no, a mí me resulta inconcebible que un equipo de Villarreal, que es una ciudad pequeñita, sea un equipo con esa vocación internacional, no, no hay por dónde cogerlo. Es decir, el, Eibar llegó a primera, el Eibar llegó a primera división siendo el Eibar. Pero el Villarreal, ¿qué pinta? Siendo el, el, el club que, pues sí, deportivamente era muy bien, pero el día que no le vaya bien se acaba se acabó ya está. No sé. Quiero que, y además, como creo que la historia es cíclica, creo que esto no es no va a ser lineal. Esto no va a ser así para siempre y en algún momento eh, bajará otra cosa cuando
0: Volviendo un momento al libro. El libro tiene algo muy bueno, eh, que es que, como comentaba antes, Quique es un... Eh, es un libro que está que se pisa, ¿no? Se pisan las ciudades que aparecen eh, en él. Eh, es un libro que huele, que sabe, porque hay mucho más de, muchas más cosas aparte del fútbol. Son eso que hablábamos antes de la crónica de viajes. Y luego hay, hay mucha voz y hay, y hay mucho testimonio de, de estos aficionados. Antes ha deslizado Kike el concepto del, del aficionado casi como un o, o de la afición a tu club casi como una militancia, ¿no? y eso cada vez más ahora, ¿no? que cada vez más es... Eh, que hay que poner el ejemplo de un, de, un, de un equipo de una escala concreta como es el Rayo, pero también hay ahí una contradicción grande para un aficionado por ejemplo a un Barcelona o a un Madrid eh, o a un Atlético que también sienta que precisamente su club está dejando de representarle, ¿no? o que ya hace muchísimo tiempo que ha dejado de representarle. Aquí hay aficionados en el libro, que luchan contra esa contradicción, eh, que no abandonan a su equipo pese a ser conscientes de todo este, de todo este drama. ¿no? Mm, sobre todo tú, Nacho, que has hablado con ellos, ¿cómo, qué, qué, ¿qué percepción has tenido un poco al, al, al encontrar esas contradicciones en, en las fuentes? Y luego si sí te queda la sensación de que, esa, de, de que la afición al fútbol se puede como reeducar, es decir... Eh, la única salida para un aficionado del, del Nápoles o del Rayo o del Marsella, si su club en algún momento, los que rigen su club, dejan de representarlo, la única salida es quemar el carnet de socio e irse a otro estadio o directamente darle la espalda al fútbol. ¿Cómo viven con esa
3: contradicción? Yo, bueno, al final yo creo que es la, esta contradicción es la que, la que lo mueve todo y la que lo... Convierte todo tan, tan complejo, ¿no? Que nos, es muy sencillo decir, nos gusta el fútbol, ¿no? Entonces, a ti te gusta el juego y por ahí eh, te entra también un montón de, de, de mierda, de toxicidad y de, de, de cosas que, que sabes un poco de cabeza y corazón, ¿no? Eh, para mí no, no se me ocurre otra manera más, mejor de decirla que, que esa tan tonta de te gusta, o sea, tú ves un partido y te gusta. Yo muchas veces pienso que cuando se critica el fútbol, eh, no sé cómo va a sonar, pero mm, las críticas de alguien que no le gusta el fútbol, las críticas al fútbol, son igual de válidas, pero mm, van a vehicular menos. Por ejemplo, el Mundial de Qatar. Eh, el Mundial de Qatar tiene que, no, no vale con que alguien que no le gusta el fútbol diga pues yo lo voy a boicotear, no lo voy a ver. Bueno, ya, si no lo ibas a ver, igualmente... Pero mmm, si, bueno, no sé, antes no he dicho nombres, pues ahora digo uno, pues si sale Tony Cross, por ejemplo, y dice, no, he renunciado a la selección alemana no porque esté mayor y no llegue, sino porque no quiero ir a jugar a Qatar, que, que me lo estoy inventando, ¿eh? por favor, <risas> que está ahí Maite que es periodista. <risas> eh, si sale un jugador, ya sea él, ya sea otro, X, un alemán, uno de Corea del Sur... Y dice esto, que obviamente no va a pasar, porque creo que para muchos de nosotros sería un héroe, pero para a nivel... Mmm, tú decías antes que, que igual no pasa nada. Yo no sé si sale un jugador ahora de repente, no voy a, ir a Qatar, pero no porque me pilla lejos, sino porque no voy a Qatar, porque han muerto 6.500 obreros y no hay ningún derecho humano que se respete ahí. No sé si, si es un suicidio deportivo y comercial. Si muy bueno, ¿no? Ya. Claro, ¿quién se lo puede permitir, no? Claro. Esta es una de las máximas de la vida. Creo que es que lo, lo difícil que es decir que no a las cosas, que es una meta ¿no? en la vida. El, el no como eh, cuantas más cosas puedas decir que no, creo que es, mejor te va. O sea, de ser, debería ser colectivo. Pero bueno. Eh, eh, las, las, eh, lo que me he encontrado en el libro han sido, a tu pregunta, como muchos grises. O sea, cuando le preguntas a alguien eh, por qué eres de tal equipo, eh, que era a veces como empezaba a aposta algunas conversaciones, eh, se reían, se, es muy difícil. Eh, creo que si nos preguntamos aquí por qué eres de tal equipo, eh, pues la respuesta va a ser como, joder, pues porque es el equipo, el equipo de mi padre o porque era el equipo de mi abuelo porque, no sé, te puede saltar una generación, ¿no? A mi padre no le gustaba el fútbol, pero a mi abuelo sí, yo soy de este equipo, va a haber variantes, pero normalmente no va a ser porque... O a lo mejor alguien eh, de Madrid está muy flipado desde niño con... No sé, es muy anglófilo y quiere ser del Manchester City, pero no por una cuestión de ideología que te hayan metido como ahora, sino sino porque, claro, no por Haaland, sino por, por anglofilia pura y irrespetable Eso no pasa. Eh, ahondando en eso, en esas conversaciones con, con la gente, eh, a mí me... Esto lo he pensado después del libro, ¿no? no es algo que esté en el libro, que a veces pasan estas cosas, ¿no? que, que se te ocurren cosas después. Eh, uno de los resúmenes que yo haría de lo que es eh, X Club para sus aficionados es que, que es una idea. Y esto es muy vago, lo hablábamos antes, y es muy vago, y a lo mejor, ¿y ¿qué quieres decir con, la, con idea? Pues quiero decir algo que tiene muchos grises, algo que es eh, mucho más orgánico que, que un club, que es una institución, al fin y al cabo, esto en el Rayo Vallecano se ve clarísimamente, en ¿no? el Rayo Vallecano hay un club, hay, una, eh, hay un equipo que es el que juega, ¿no? hay un club, hay un equipo, son los 11, 22, 25, los que sean lo que pasa en el campo, pero también hay una idea. Eh, la idea del rayo, yo creo que esto más o menos eh, es algo que, que vehicula estos ocho lugares, eh, estos ocho sentimientos, porque también me ha gustado caer en esta idea de la idea porque le quita un poquito de sentimentalismo al, a eso, al, al sentimiento, ¿no? que también es algo manido en el fútbol, eh, esto es un sentimiento. Está guay, ¿eh? O sea, no seré yo quien eche agua sobre lo emo, pero la idea. O sea, hay una idea y, y eso me parece mucho más potente socialmente, políticamente, a la hora de, de activar eso. Y esto, por ejemplo, es algo que se, se ve, por ejemplo, se ve en muchos sitios, ¿no? Pero en Liverpool, por ejemplo, que también tocando con tu, tu pregunta y cosas que se han dicho antes... Eh, el Liverpool es un equipo... Una cosa que me hace gracia de, de, del libro, perdón por la autorreferencia de mierda, pero es que esté el Liverpool a, a la misma altura que el Rayo. Porque para nosotros... En, claro. En una claro. A mí no me, no me chirría, creo que a nosotros sí. no nos chirría, porque, porque creo que tiene que ver con esta, con esta idea de la idea. ¿no? Hay una idea del Liverpool, hay una idea del... No hay una idea del Villarreal, seguramente. Eh, no queremos hacer sangre con este tipo de clubes. No. <risa> pero esto también es muy curioso. Y lo hablábamos antes Marcel y yo en el tren, que, que esto es generacional y esto llegará un momento... Bueno, ya está llegando. Es que, claro, el yo me resisto contra viento y marea, Perdón, eh, no creo que haya nadie aquí del Villarreal, ¿no? <risa> eh, Me resisto a considerar el Villarreal un, un equipo clásico. O sea, respetable, por supuesto, pero clásico. Pero luego, hablando con Marcel antes, digo, joder, el Villarreal lleva 20 años claro. en primera. Eh, un, ah, soy más viejo que un Bosque. B, soy bastante cabezón porque no porque me resisto. Pero claro, obviamente, yo no le puedo decir a un chaval eh, no ya de 15 a alguien de 25 años que el Villarreal... No, no voy a decir que no tenga que estar en primera. eh. eh no tengo nada en contra de Villarreal. No, no. No soy el castellón ni nada, pero, pero que a lo mejor me funciona más un, ya ves tú, un logroñés. Pero cualquier chaval se, se me puede reír en mi cara si le digo que el logroñés me representa... Sí, hay, hay dos, hay dos eh, como el logroñés bueno y malos. <risas> eh, la cosa interesante con, con esto que comentas Marcel, es lo de la idea que... Eh, por ejemplo, en Liverpool es súper complicado. Tienes un equipo que es eh, una empresa eh, enorme, mmm, que compite en una liga que es eh, a nivel de negocio, es la NBA del fútbol, es, es también una liga que ya pasó ese paso de en el año 92 de independizarse un poco de las clases populares, subiendo las entradas, eh, con la excusa de... Eh, la seguridad, con la coartada de las desgracias de, de Hillsborough, sobre todo, en la que precisamente sufrió... Eh, Liverpool se llevó la peor parte desde varios lados. Pero, pero tienes ahí una masa social que, en base a la idea, y hay una cosa concreta muy interesante en Liverpool, que anda en esto, que es esta organización de la que en el, en el libro sale hablando uno de sus portavoces, Joe Blot, eh, que se llama Spirit of Sangley, que es, el, eh, es una organización, a mí me parece súper interesante porque es un, una organización de aficionados eh, más o menos hardcore del, del Liverpool, eh, pero que se dedican a, a, a trabajos sociales, pero también como, por ejemplo, Banco de Alimentos. Hay un dato que a mí me lo dijo Joe, este hombre, y me, me sigue pareciendo, con todo lo que se habla de Reino Unido últimamente, eh, en Reino Unido hay más eh, eh, bancos de alimentos que locales de McDonald's. En el Reino Unido, no en eh, y Liverpool particularmente, porque claro, pensamos en Nápoles y a lo mejor dices, bueno, eh, o en Vallecas, pues sitios humildes donde puede haber mucha desigualdad, mucha pobreza, pero quiero recordar también que Liverpool, seis copas de Europa, un equipo tochísimo que juega en la NBA del fútbol, y que compite, y que obviamente es una estructura y un club, el Liverpool Football Club, totalmente mm, capitalista y neoliberal, pero encuadrada en un, en un distrito, Anfield, que comparte con el Everton, además, que es uno de, lo, de los más pobres de, del Reino Unido. Eh, en su momento, creo, además, cuando el Reino Unido estaba en, en la Unión Europea, de los distritos más pobres de toda la Unión Europea, eh, cerca de mm, regiones de Bulgaria... O sea, Liverpool, Reino Unido, primerísimo mundo futbolístico. Entonces, esta gente de espíritu Sangli, además, hacen un lobby, que esto es una idea que me lo dijo hace tiempo, no está en el libro, esto también me lo dijo uno de Marsella hace tiempo, que ellos hacían como... eran como una especie de... Esto tiene mucha tela que cortar y es bastante también debatible, pero eh, ellos eh, hacían como una acción sindical, en el, me lo dijo con estas palabras, eran como un sindicato del club. Eh, bueno, venía a decir, más bien yo creo que se refería a una función fiscalizadora, ¿no? de, que también creo que se hace en el fondo de Vallecas, claramente lo que se hace es una función política fiscalizadora de el rayo es esto. Siempre además, muy interesante, creo que en Vallecas se cumple, en Liverpool se cumple, más o menos en, en estos eh, casos creo que se cumple, también era una condición no dar voz, obviamente por razones obvias a esencialismos totalmente exclusivistas y, y nefastos ¿no? De, no sé si también podemos hablar del de odio eterno al fútbol moderno el peligro que eso tiene de esencialismo quiero que jueguen solo los de aquí que no son los de aquí pero momento señor porque a qué se está refiriendo eh, con, con esto Salvini lo dijo cuando Italia se quedó fuera de Rusia 2018 dijo que había demasiados extranjeros jugando en la liga italiana y que el jugador italiano se estaba perdiendo y entonces se había debilitado pues obviamente es una puerta de entrada muy clara a esencialismos de extrema derecha, um, pero bueno, ahí está el, el respondiendo a tu pregunta, que ya no, no sigo más, el, el, el caso por ejemplo del Liverpool, de, de cómo en torno a una idea se hace con todas las contradicciones que tiene un club tan, tan importante y con tantos intereses en juego, eh, se, se sacan, bueno, es que hay, hay pancartas, decía antes que aquí no se puede decir nada, por suerte en Inglaterra siempre han tenido un poquito más de en Escocia. Eh, y hay pancartas, bueno, o sea, cuando. <ríe> ha Había pancartas, no sé, googlearlas. Pancartas de referentes a Thatcher en, en Anfield Road que os invito a, a que googleéis.
1: Bueno,
0: eh, igual puede ser un buen momento para, para abrir el turno de, de preguntas. Eh, mientras alguien se anima, ahora también le daba vueltas a esto que decía Quique. Bueno, esto que estábamos hablando, ¿no? que cada vez es más complicado, parece ser aficionado a, a tu equipo. Yo entiendo, o sea, yo no tengo, obviamente, como entenderéis, la edad de los hijos de Quique, eh, se nota, pero sí que hay algo de. Hay algo de esa. O sea, yo, yo ya empecé a mamar el fútbol con esa vocación de. o, o con esa. ...macro oferta de fútbol internacional ¿no? Entonces yo muy rápido también empecé como a aficionarme a la Premier... ...a los clubes de allí, los goles no me preguntéis por qué... ...me parecía que eran más bonitos en Inglaterra que en España... ...estas movidas que seguramente era al plano... Y, y, ...y ahora con el tiempo entiendo que eso tenía su peligro ¿no? Y que eso de alguna manera quizás hubiera podido provocar que me... Eh, ...bueno que se cortara la raíz que me unía a algún club de, de aquí... Luego hay otra cosa en eso súper machacona y súper super peligrosa, en el que también andan muy metidas las nuevas generaciones, que son los juegos estos de los fantasies, los fumondos y, y toda la movida. Yo me di cuenta que tenía un problema el día que mi equipo jugaba contra el Celta, yo tenía Aspas en mi equipo, Aspas metió el gol y no lo celebré, obviamente, pero hubo algo que, se me, bueno, algo que me pasó por dentro... Y rápidamente dije, hijo de puta, ¿pero qué, ¿qué te está pasando? ¿No? También es ultra peligroso. O sea, es esa cosa de que, igual para acabar un poco con eso, porque creo que en el libro está muy presente, que la afición a un club y el sentimiento que te une a un club también es algo que hay que ir regando, que hay que ir cuidando y que hay que ir, eh, bueno, eso, protegiendo a medida que pasa el tiempo y por más feas que se pongan las cosas y por más asco que a veces de... De, de este circo del fútbol. ¿no? no sé si hay alguna alguna pregunta. Ahí hay una.
4: Espera, ya acerco. Hola. Vamos a ver, yo más que una pregunta es pregunta y es reflexión, ¿no? Creo, sobre creo y Quique sobre todo hizo un inciso y además aportó de que probablemente esto tenga fin yo creo que no lo voy a ver, Quique. Y tú lo dudo mucho. Lo, lo de no sí sí yo yo me gusta no me gusta más el rock que heavy pero cuando hablo soy bastante heavy a, así me va así me va eh, antes eh, yo tengo 63 años antes eh, se decía ahora creo que ya no se dice creo yo ya no lo escucho soy muy muy futbolero eh, porque juego fútbol sobre todo porque juego fútbol y en algún libro dicen que juego bien incluso en, vamos a ver, antes se decía que el fútbol era el opio del pueblo, creo que ya no se dice, era el opio del pueblo, pero sigue siendo el opio del pueblo. Entre otras cosas, no solo el fútbol, entre otras cosas. Entonces, yo la pregunta, reflexión eh, sobre esto también es que, bueno, todos sabemos que hoy en día la sociedad se moviliza por nada, sobre todo en España, pero por el fútbol sí, ¿eh? Por el fútbol puede haber incluso muertes, violencia, y, y lo vimos allá, ¿eh? por ejemplo, con el Betis, con el no sé qué. O sea, a mí déjame sin trabajo, que mis hijos no tengan futuro, que... pero sin el fútbol, no. O sea, esto no lo hay que perder nunca de vista. ¿eh? Bueno, entonces yo me pregunto si el aficionado, la deriva que está tomando el fútbol, es parecida o quizá igual que la que está tomando la sociedad y el mundo actual, no solo el fútbol. Entonces, la pregunta es, el aficionado, la sociedad, la gente, ¿qué tenemos pensado hacer? Y no hacemos nada, ¿eh? No hacemos nada. Con lo cual, en general, hablo en líneas generales, ¿eh? Eh, Entonces, eh, la cuestión es que parece ser que, bueno, por ejemplo, también lo del límite salarial en España, eh, pff, el Barça no puede fichar, nada, nada, na, nada, ni te muevas, y el PSG hace lo que le da la gana, enlazando con Qatar, Piqué y el presidente de la Federación a llevar la liga de la Copa del Rey, millones por aquí, millones por allá, a Miriam Árabes, no, y tal, y no sé, no, no se mueve nada. Lo que tú decías que un jugador pueda decir, no, pues mira, pues yo no voy a, no, 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 porque te destruyen, te destruyen. Más, tomé más nota. Lo de Villarreal creo que fue, según leí en la prensa, que yo leo la prensa deportiva todos los días, la otra también, eh, no fue por la muerte de... Creo que no fue por el mensaje, sino que creo que fue algo más ridículo todavía, al menos para mí, sino que el jugador se tapó la cabeza con la camiseta y al parecer está prohibidísimo, como si el jugador no estuviera identificado por todos. Estaba súper identificado. Ahora se le ocurrió, o fue un exceso de un poquito, unos centímetros, ¿no? Porque creo que hasta la frente sí, pero tapar la cabeza no. O sea que sobre la libertad de expresión y manifestarse y todo eso, todavía creo que fue más duro y más ridículo. Gracias y perdona por extenderme. No, gracias.
3: Eh, yo creo que el, el fútbol eh, también es como un blanco fácil. O sea, lo siento por poner, eh, ponerme de abogado del diablo, pero creo que es fácil identificar al, al seguidor de fútbol con, a, con alguien indolente, alguien a quien no le importa el ejemplo que he puesto antes. O sea, hay varios, ¿no? pero que tú estés viendo un partido de fútbol mientras hay un bombardeo creo que no se puede culpar al aficionado. Eh, que no nos movilizamos o que no se moviliza la sociedad, yo vuelvo a ponerlo un poco en duda. Siempre son procesos sociales y procesos colectivos y el fútbol eh, no puede mucho más que acompañar... Hay pocos ejemplos en los que el fútbol haya sido vanguardia de un cambio o de movilizaciones y creo que se me ocurre, por ejemplo, Egipto en 2011 o 12, no recuerdo, cuando las movilizaciones de las Primaveras Árabes y en otros países también, pero por una cuestión muy concreta, que los estadios eran el único lugar o de los poquísimos lugares donde había libertad para que la gente se reúna, que es una de las potencialidades del fútbol y más en un mundo en el que estamos todos, eh, que, que no tenemos tiempo y el tiempo lo pasamos, eh, intuyo, eh, y esto es muy subjetivo, creo, pero cada vez con gente más cercana y más, se va estrechando todo y el fútbol, está esto tan clichoso de que el fútbol es el, un estadio, es el único lugar en el que te abrazas a un desconocido. Bueno, a lo mejor hay otros lugares en el que te abrazas a un desconocido, pero el... A otras horas. A, a otras horas, pero a, a días... A, a días en horario diurno y... no eh, Creo que. Eh, yo lo siento, eh, porque por estoy haciendo abogado del diablo, porque yo sé que el fútbol eh, es bastante odioso y bastante indefendible como concepto si, si, si le exigimos eh, responsabilidad social. Pero, pero yo creo que si, por ejemplo, por, por lanzarme un poco a la piscina, si, si, si vivimos si volvemos a vivir un ciclo de movilizaciones, como el que vivimos hace 10 años, o menos, aquel ciclo, en el que Vallecas y otros campos acompañaban. En, en el Estado español creo que hay bastantes casos. Es más corto, el Estado español. No, no
4: quiero responsabilizar, sino que es un símil. Dije: O sea, lo que está pasando en la sociedad y el fútbol no responsabilizo, pero también es verdad. Que el fútbol forma parte de la educación de nuestros hijos, de la nuestra, de los antepasados y todo. El fútbol es una faceta más de la sociedad, obviamente. Yo no responsabilizo, pero sí digo que si tú quieres que cambie algo y que no te arrastren, porque nos están llevando y arrastrando, y nos va a salir muy caro, obviamente. Sí, sí, en las entradas de fútbol, eh, yo por ver en televisión, antes había partidos de fútbol que ya eran en abierto, ya no, ya prácticamente no, eran de interés nacional, de interés social o algo así, ya no. Es decir, nos están llevando, nos están llevando, al igual que la sociedad, insisto, pero no responsabilizo, si en... yo también me culpo, porque si no hago nada, yo me estoy culpando también, ¿eh? o sea, no he hecho culpas a nadie. Bueno, yo creo que... Ah, y perdón, y, y por, por meter mala leche. Eh, aquí ya murió, aquí asesinaron ya aficionados, o sea, no solo hay abrazos, los abrazos, y en la Plaza Mayor, que estamos cerquita, tela, tela, te... tú ves a los policías como cuando viene el rival, como los llevan y como tal, para mí es vergonzoso Pero sí, esas imágenes, para mí son, bueno, lo que pasó en la final en París, Fue no, bueno, fue en París, ¡buah! Claro, pero ahí estamos hablando
3: precisamente de aficionados que son víctimas de una mala organización. Eh, totalmente... Eh, fue muy loco lo de París. O sea, y también está en el libro, por cierto. Eh, siento, por, Pero de lo de París se habla en el libro. Yo personalmente no daba crédito y cuando hablé con la gente de Liverpool... Eh, bueno, no sé, a mí me parece una de las partes más duras de, de lo que me han contado. Porque si ya es duro, eh, hay, hay en, el, en el libro... Lo siento por recoger este guante y llevarlo al libro... Eh, pero, pero hablé con dos personas que estuvieron en, en Hillsborough en el 89 y en París en mayo y ya es buena y mala suerte a la vez estar en, en dos sitios en los que ellos no se lo creían, que, que pasó, sé que estoy hablando un poco, que, que no sé si hay gente que, que igual no, no sepa lo que pasó en Hillsborough y, y lo que pasó en mayo en París, eh, pero... Pero el, el, la situación de París se parecía por momentos mucho a lo de Hillsborough y ahí había gente, que no es ya solo la gente que, que podía morir, sino gente que tiene un trauma clarísimo con una situación que, que puede disparar el... Siento que no tengo los términos psicológicos, pero que puede disparar un trigger, que puede disparar un cuadro de ansiedad o de un ataque de pánico y eso fue bastante heavy. Lo siento porque me has puesto de París y, y, y creo que París es un ejemplo lo de la final de la Champions de, de cómo el aficionado no cuenta. El poder del aficionado es que precisamente, volviendo al caso de Liverpool, eh, una de estas personas que, era, que estuvo ahí Jan Bir, que sale en el libro, es diputado laborista y lo que pasa en París ha pasado por el parlamento inglés. y A mí incluso me daba envidia también tiene que ver todo esto con las culturas futbolísticas y políticas de cada país. Eh, allí lo llevaron al Parlamento pidiendo explicaciones para que el gobierno británico le pidiera explicaciones al gobierno francés, que me parece algo que no es que sea heroico, es lo que debería ser. Pero bueno, y nada, y por simplemente, joder, yo creo que al aficionado al fútbol lo que le quita el sueño no es los eh, fichajes de su equipo, que su equipo incluso pueda bajar a segunda, lo que le quita el sueño a un aficionado al fútbol es lo que le quita el sueño a un aficionado a la ópera o al, o a la, o al cine o, o al golf, que es eh, perder el trabajo, estar medicado para poder seguir trabajando, dormir cada vez menos, tener menos tiempo eh, y que te guste el fútbol en esos términos para mí, socialmente, es como que te guste la ópera o cocinar.
2: Y una cosa rápida, por confirmar que sí que existe un logroño es bueno y otro malo, y yo soy socio del bueno, ¿vale?
1: Yo os quería preguntar, en esta idea de, que habéis apuntado, ¿no? de si es posible que las aficiones puedan recuperar parte de su poder, ¿no? como, como colectivos sociales y como... Como, digamos como colectivos que puedan favorecer la ampliación de la democracia, ¿no? porque al fin y al cabo es de lo que se trata. Eh, ¿Hasta qué punto es importante, o sería importante en eso, eh, el marco normativo? Es decir, eh, aquí en España eh, la ley del deporte obligó a los clubes a convertirse en sociedades anónimas deportivas, es decir, en empresas, es decir, en espacios poco o nada democráticos, en los que pasa estas cosas que, que dices tú. ¿no? Eh, no, hay, no hay pancartas en los estadios, o una directiva condenada por apropiación indebida del club puede seguir siéndolo 20 años después. Uh -huh. Y lo sigue siendo. ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto es importante el, el marco normativo? Es decir, si cambiaría algo el hecho de que eh, si hay una nueva ley del deporte, se pueda permitir a clubes, no a sociedades anónimas deportivas, participar en las competiciones profesionales de fútbol, ¿no? Y eso, eh, ¿cómo influiría en esa ampliación, digamos, eh, democrática, para, para que las aficiones efectivamente puedan tener más un papel más importante. ¿no? Yo es que, sinceramente,
2: eh, esto de que en unas empresas privadas eh, se pueda hacer cenar la libertad de expresión es absolutamente falso. O sea, es, es, partimos de un presupuesto eh, rotundamente falso. Es decir, no sé, tú entras al corte inglés y en el corte inglés te dice, salga usted de aquí, que es comunista. decir, es que eso no ocurre. Entonces, en el, en el todavía. <risa> Pero en, el, en un estadio de fútbol no, no o sea no, se, se está permitiendo porque se está permitiendo pero no se tendría por permitir que evidentemente debería haber pues esos marcos regulatorios más claros sí, y para eso es necesaria la acción política y yo creo que, yo creo mucho en la acción política y en el lobby para la, para la política institucional y todo eso, es decir, el ensanchamiento de la libertad de expresión, nos, 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 yo creo que, el, que, el, que le impele a todo el mundo te gusta el fútbol, no, eh, lo que sea es decir, si el día de mañana eh, alguien decide que en los spas no se puede hablar de política yo no voy a un spa, pero en principio diré, hostias esto no puede ser... Sí, pero,
1: pero la cuestión no me refiero solo a una cuestión de libertad de expresión. Es decir, el hecho de que sean empresas y no clubes eh, tiene otras implicaciones eh, y posiblemente, a lo mejor no... Es una especulación, pero posiblemente este estado de las cosas, eh, de macronegocio enorme que es el que es el fútbol, no lo sería tanto si los clubes hubieran seguido, seguido siendo clubes y no sociedades anónimas deportivas.
2: También es, también es verdad, y eso no es, eh, no es injusto reconocerlo, que la situación económica de los clubes, por las gestiones que se podían llevar a cabo, por gente, bueno, pues estar amateur y la poca fiscalización de las cuentas y todo, y todos no sabemos dónde hubiera llevado el fútbol a nivel económico. Es decir, no sabemos a qué nivel de competitivo estaría... estaría el fútbol español y el fútbol en general Es decir, eh, una cosa no, no, no quita la otra Yo creo que es difícilmente reversible En el mundo de hoy pensar Que, pues eso, que sin ser sociedad deportiva eh, Se pueda permitir llegar a Se pueda permitir llegar a eh, Al fútbol profesional Pero también es cierto que los clubes de accionariado popular Tienen sus propias normas Y son clubes fundados y son, y son clubes competitivos Es decir, bueno, eh, pues eso, en Salamanca hay un club que, que, que le metió un gol Madrid, al Madrid en la Copa del Rey ¿no? y, y que, que está compitiendo eh, a altísimo nivel y hay equipos pues, de Murcia y hay proyectos serios y yo creo que una de las cosas, esto es una, una idea que llevo diciendo un tiempo, que es que los, los, los gerentes de los clubes de fútbol profesional son tan malos que verdaderamente una gestión amateur bien hecha eh, puede llegar a competir con al más alto nivel. Y la, y la prueba la tienes en, en, en unionista, es decir, unionistas son gente que hace muy bien las cosas. Es decir, si los clubes pueden limitar, pues eso, eh, qué sponsors tienen de aquí a futuro porque lo metes en los estatutos. Eh, eh, cuestiones relacionadas, en, bueno, en Alemania es distinto porque la legislación en Alemania es distinta, pero puedes meter cuestiones relacionadas con las ideologías de los clubes, eh, puedes meter cuestiones relacionadas con la libertad de expresión. Es decir, hay mecanismos dentro de las sociedades anónimas para que las cosas no sean como son. Yo creo que ha llegado un punto en el que hemos aceptado una serie de marcos que es que Tebas es un, 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 un emperador romano que decide, incluso los periodistas lo asumen, que les puede señalar así, decirle, si tú no dices a me vas a ir a la calle, porque el, 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 esto, no, esto no es razonable. Es decir, no es razonable des, desde los presupuestos básicos de una democracia. Y el fútbol no se puede abstraer a la democracia de ninguna manera, igual que no se puede abstraer ninguna empresa. En las empresas se cometen muchísimos abusos y, y rigen normas que no siempre son las mejores, pero todo tiene que tener un límite y estamos hemos llegado a un punto en el que hemos concedido al fútbol unas prerrogativas que una democracia no puede, no puede no le puede consentir, pero que tampoco hace falta que cambien las cosas mucho, que es que en el marco actual se debería poder avanzar mucho para para eso hace falta voluntad política posiblemente y para hacer falta también que la que la gente que vehicule su discurso teniendo en cuenta que la política institucional sirve para esas cosas, es decir yo creo que, que, que se puede lograr una regulación en la que la libertad de expresión en los estadios esté garantizada. Y de hecho a mí yo me, me, cuesta, me cuesta pensar que tú no puedas en un espacio público eh, sacar una camiseta y te puedan sancionar. O sea, me, me, me cuesta pensar que eso eh, no se pueda pelear judicialmente o pues eso igual que se cambia, se cambia el marco de contratación de los, de los jugadores en base a la sentencia de un futbolista, pues en momento esto se puede apelar, pero es que yo creo que la acción tiene que ir mucho por ahí. Y yo creo que ahí estamos equivocando el tiro. Desde, desde el lobby, de la manera que sea, o de la presión política, para que desde la política institucional eh, se tome en cuenta eso. Porque, insisto, el ensanchamiento de la libertad de expresión eh, es una es una cosa absolutamente transversal. Y personas que le guste el fútbol, que esté cerca, que esté lejos, que le interese o que no le interese, eh, van a querer estar ahí. Igual que lo estaría yo si se cercenara la libertad de expresión en cualquier otro. En cualquier otro eh, lugar que a mí no me que a mí no me sabes que del que yo no formo parte.
5: No sé si hay más preguntas. Hola. Bueno, yo no sé nada de fútbol, entonces <ríe> te agradezco mucho que hayas escrito un libro que para las que no sabemos de fútbol podamos interesarnos un poco, porque en realidad no me siento nada orgullosa, creo que es una parte muy importante de nuestra sociedad. Pero yo tengo una duda, y es que habéis estado hablando como haciendo un análisis del mundo del fútbol, como pues con este proceso de globalización, etcétera, Y no acabo de entender por qué sacáis el, el análisis de la esfera del mundo del trabajo, ¿no? porque si al final son empresas... Entiendo que los trabajadores de estas empresas, bueno, la plusvalía, etcétera, etcétera, pero eh, no acabo de... Quiero decir, entiendo que hay más trabaja. Bueno, no lo sé, ¿eh? a lo mejor no. Eh, entiendo que hay más trabajadores en los equipos de fútbol y que incluso los consumidores de alguna manera forman parte de, del proceso de producción de, del fútbol. Entonces, eh, no sé si es porque... Bueno, porque no tiene mucho sentido ese análisis en, concretamente con esta clase de empresas o, o, bueno, no lo sé, porque, bueno, a ver si me podéis explicar un poco y entiendo algo.
3: Sí, real, o sea, la razón realmente es como que, el, o sea, el libro y los reportajes son más, es un, otra vez la cursilería, perdón, pero como un paseo emocional en torno a ideas y tal, sí que es verdad que me parece súper interesante esto que dices porque no, no sea, está muy poco eh, explotado la, la palabra, ¿no? De, de cómo eh, el, el fútbol es, un, es una industria, es un trabajo. Eh, es verdad, o sea, es súper interesante porque nos llenamos la boca de decir que es el deporte de la clase trabajadora y, y en términos de clase, también qué, qué significa vueltas hacia adentro. Yo cuando, cuando estabas diciendo esto, María, me, me acordaba... De, no quiero cagarla con el dato, pero eh, el Rayo Vallecano puede ser ahora que tenga cuántos empleados. O sea, muy pocos. Sí, eh, muy pocos y... Desmotivados y jodidos, sí. Claro. Sí. Eh, es un tema, es que diría, no para un reportaje, diría para un libro que escriba otra persona. Ahora mismo yo voy a descansar un poco, pero me, me parece... Yo me lo, me lo leería ahora mismo, o sea, quiero saber más sobre eso. Esta es, esta es mi respuesta, eh, que quiero no saber más. Porque, no, a mí con, eh, es que no quiero cagarla con el dato, porque me viene a la cabeza una cifra bajísima. Vale, me, me suena como cuatro, que me parece imposible. Vale. Eh, no sé, pero eh, no, no sé que. Eh, claro, que hay, hay que. Eh, son puestos de trabajo, eh, son, son, son empresas grandísimas. Y luego, y quería acordarme también de, de una vertiente con esto que, que decía Javier Clemente, el defensor de, del resultadismo, que él entendía el fútbol como, como una empresa en la que tenías que ganar sí o sí para cobrar. Eh, no tiene mucho que ver con esto, pero sí, sí que es verdad que, que nos despegamos enseguida del, de, la, de, la, de la infraestructura del, del fútbol. Bueno, al final también yo creo que cuando hablamos del Mundial de Qatar también estamos hablando de, de un capitalismo que, que lo que decía aquí que es crecer y crecer y más, 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 más rápido, más todo. Eh, y yo no sé, creo que no, creo que, no, que era una, ha sido una ocasión perdida hablar de, por ejemplo, los... Joder, es que lo dices y lo decía ayer Aitor, que es 6.500 trabajadores muertos en los estadios, es tan heavy que lo dices y parece como bueno, 6.500, o sea, cuesta de creer. Eh, quizás se ha pasado una oportunidad también de hablar de, en términos de, de, de trabajo también con, con las construcciones de estadios, con, con el mantenimiento de los clubes, con, con clubes que han llevado a la ruina a trabajadores, eh, clubes, antes hablaba de Logroñés, Salamanca, ciudades que han perdido eh, a nivel económico, a nivel de clase, a nivel laboral ciudades que estaban en primera división y que cada 15 días te iba gente de, de, toda, de todo el territorio y, y de repente no tienes equipo y ahí sí que están de la mano eh, el sentimiento romántico con joder, la economía de no sé de Logroño de Salamanca eh, cuando pierdes a, a tu equipo por una mala gestión empresarial que se parece mucho seguramente a una empresa de lo que sea, de pegamentos o de o un medio de comunicación que hace un ERE, eh, es, eh, es, un, eh, es una mala praxis laboral, ¿no? Dejémoslo ahí. Pero sí, o sea, mi respuesta es que quiero saber más sobre esto. <risa> Hola.
6: Hola. Eh tengo como la sensación de que cada vez estamos o oh, hay más carencia de referencias futbolísticas eh, de izquierdas. Es decir, yo me pongo a pensar y, y me da la sensación como que cada vez hay menos Caselli o Sócrates o, o incluso Maradona y, y en cambio mmm, están apareciendo cada vez no sé, Salva Ballesta, más, más Pablo Di o sea, antes... Eh, estabais eh, mencionando algunos y, y os tuvisteis que ir hasta Iríbar O sea, me refiero... Mmm, ¿Vosotros compartís eso? O sea, me refiero, compartir esa sensación que tengo yo. Eh, o, ¿A qué pensáis que se debe? ¿Y, y cómo pensáis que, que, puede, que puede influir en, en la sociedad y, y en los consumidores?
3: Yo creo que también la sociedad ha cambiado mucho, ¿no? Eh, los gestos no son como antes. Antes, pero quiero decir... Un jugador de los años 70 en Italia como Paolo Solier del Perugia eh, celebraba los goles con el puñón alto y estaba suscrito a Autonomía operaya. Eran los tiempos. O sea, ahora un jugador que me diga de Italia o de aquí o que, que está suscrito a, a un periódico que de hecho no existe, que en un movimiento que no, ya no existe, creo eh, sea, que va un poco por ahí. ¿no? que también Estamos hablando todo el rato de que el fútbol es un reflejo de la sociedad yo los, cuando era joven veía más chavales con una camiseta del Che Guevara de los que puedo ver ahora no sé, por decir un ejemplo vale como un gráfico eh, entonces vuelvo un poco a lo mismo soy un poco repetitivo pero, pero los gestos son no sé, igual estoy un poco también queriendo ver de dónde, dónde no hay pero también me reconforta ver gestos en un mundo que se va ya no espero ver jugadores con la y el martillo de hecho eso es una anomalía en, en el deporte y en la sociedad. Aparte, un deporte en el que se hacen de, desde muy jóvenes, eh, no solo con dinero, sino con fama, estatus, con mucho que perder. Cuando tienes mucho que perder, normalmente el camino directo es a hacerte conservador. Porque yo ni siquiera, a veces eh, creo que no es que sean de derechas o ni mucho menos fachas, es que son simplemente conservadores o muy conservadores o muy... Eh, de, de una burbuja muy estrecha, pero esto quien, se, quien decide irse a, a, a vivir a un pau o, o, o quien toma eh, ciertas decisiones vitales también está yendo un poco por ahí, de, al final de, de buscar una serie de, de cosas eh, a costa de, de otras seguramente. Yo creo que eso, que el fútbol... No sé, yo intento fijarme más en, en gestos un poco positivos y por cada por cada jugador que le niega un autógrafo a un niño que pasa en una rotonda de largo de un chaval. Ya te digo, estoy bajando mucho el listón de, de una voz sin martillo a fijarme en los jugadores como, por ejemplo, eh, Borja Iglesias ayer o el otro día, haciéndonos una foto con su propio teléfono, con dos chavales que no llevaban su teléfono. Sé que he bajado muchísimo el listón y que esto... Claro, no, claro eh, no, Borja Iglesias no es Sócrates. Pero... O sea, pero es que
6: Me refiero, pero Borja Iglesias hace no tanto... Prácticamente des destrozó un equipo de Madrid como es Dux. Es decir, lo convirtió en un juguete de, de, de suyo y de otros de otros millonarios más. Me refiero. Es que. Sí, o sea, claro, yo pero claro. personalmente considero que. que, no, que no es no eso? Aquí. O sea, ahora tenemos la referencia de Borja Iglesias, cuando antes estuvo la referencia de Sócrates. Mira, yo. Como
2: esto me, me la pregunta muchas veces, ¿por qué los futbolistas no hablan? ¿no? Que esto es una. Mira, te iba a contar un caso de un jugador de primera visión a mí un día me pasan un tuit de un, un, una foto de un jugador de primera división, una manifestación por la República de chaval, con su bandera y su rollo Entonces yo le escribo le digo, tío, he visto esto, tal, no sé qué, me gustaría sacarlo, pero no te quiero joder. Tal, entonces el tío me responde y me dice, mira, eh, me manda una foto de que había ido a que yo cuando era un chaval, había ido a la Feria Libre a que yo le firmara el, el futbolista de izquierda. Y me dice, mira, yo ese tuit no lo he quitado, ...porque eh, es quien yo soy... ...y no tengo por qué ocultarlo... ...pero te pediría que no lo sacaras... Ah, este chico... ...es economista... ...y es un jugador de previsión de buen nivel... ...y, y es que me, me, me jodé... ...porque estamos hablando de un prófugo no... ...como que tuviera que salir con él... La... ...pero bueno, es que si él no quiere pues tampoco... ...tampoco... ...pero me decía, tío... ...yo quiero vivir tranquilo... Eh, ...hay que entender que cuando uno llega a futbolista profesional, llega a un estatus ¿no? eh, privilegiado primero, es muy poca gente. La inmensa mayoría de, de los futbolistas que se consideran profesionales, cuando acaben de jugar a fútbol, van a tener que currar. Y, y para llegar ahí se han sacrificado muchas cosas. Es la ilusión de tu abuelo que te llevaba no sé qué, de tus padres que te llevan al campo y que sacrificaban muchas cosas por ti es decepcionar a un montón de gente que desde pequeño está contigo, no sé qué. Entonces llega un momento en el que ellos ven, poner una balanza, pocos, ¿eh? no te estoy diciendo que esto es que haya 200.000 casos, ponen una balanza y dicen qué voy a ganar y, y qué voy a perder. Y al final tiene mucho que ver con sus afectos, con su, con su vida cercana, no tiene tanto que ver con análisis ahí de... Piensan que salir a hablar tampoco va a repercutir en nada porque esto es lo que es. Y al final se les pide gestos individuales y los gestos individuales realmente... Realmente sirven para pocos. Esa es, esa es una realidad. Entonces, al final, muchos futbolistas no salen uh, y yo lo entiendo. En, en, en futbolistas de izquierdas, esta frase la he dicho 200.000 veces, eh, todos los jugadores que salen, a ninguno le va mejor después de hablar. A ni uno solo. O les va igual o les va peor, pero a ninguno le fue mejor. Ninguno. Y hay casos de gente que directamente se, se arruinó la carrera y se arruinó la vida. Eh, y el mundo es diferente, ¿no? Ahora... Pero claro, llegamos a un punto que dice... ...Bellerín... Uf, ...es que se corta el pelo así y es vegano. Es como... Uf, y es como, hostias. Luego Bellerín tuvo dos cojones y salió a hacer una declaración política, yo creo que la declaración política más contundente que ha hecho un jugador de fútbol en los últimos tiempos, que fue cuando habló de, ¿no? de la diferencia que tenemos de tratar la guerra de la guerra de Ucrania con los sirios. O, o, y me pareció un análisis decir... O sea, yo ahí dije wow Este pibe eh, máximo respeto. Yo, de verdad, a los jugadores ni les pediría ni les... Ni, ni, ni depositaría ninguna esperanza. En parte porque no, y en parte porque en el fondo lo entiendo. Raúl García dice, oiga, yo creo que pagar impuestos está bien. Bueno, Raúl García es el Che Guevara, es una... Hostias, eh, sí, tiene mucho mérito, lo expresa muy bien y en este momento decir eso es muy guay, pero dices, joder, cómo hemos desplazado el tablero para una persona que diga, pagar impuestos está bien, la base de las sociedades democráticas y de la socialdemocracia eh, sea un gesto... Sí, claro, claro, en el tsunami este de claro de, de Donato pidiendo gol, un golpe de Estado en Brasil, pues claro, evidentemente eh, Raúl García es el Che Guevara. Sí. Claro, el, el tablero se ha movido, pero es que ha pasado, pero es que ha pasado, a ver, es que, es que ha pasado en... la en, o sea, la socialdemocracia de hoy, eh, o sea la socialdemocracia de los 80 es la extrema izquierda de hoy. Es que esto es así, es que el movimiento del tablero ha sido así y es, y, y es así. Y, y ya es meternos en, en, en análisis político más profundo, pero que el movimiento del tablero es este y el fútbol, pues por lo siguiente sea más extremo, pero porque hay más dinero. Cuanto hay más dinero es más difícil.
7: He 15 chicas en el fútbol femenino y lo que ha servido es para que haya material para echarles durante un mes mierda a 15 trabajadoras porque no están de acuerdo con la persona que se sienta en el banquillo y les da órdenes. Cuando Ducarelli
2: levantaba el brazo, cuando Solía levantaba el brazo, cuando las cosas pasaban en los años 70, también les caía
7: mucho Sí, o sea que la forma de aleccionar, o sea, el, eh, no, no le voy a exigir a un jugador de fútbol... Eh, más heroicidad de la que le puedo exigir a cualquier otra persona en cualquier otro ámbito. Tenemos a miles de compañeros de trabajo que son la hostia fuera de la oficina, pero dentro de la oficina se callan y entregan las cosas a tiempo y echan horas porque tienen una hipoteca que pagar y tienen que llevar a sus hijos a las, a las extraescolares. La forma de aleccionar al resto de trabajadores es el castigo al que se, sal, se sale de la norma Y creo que toda esta mierda que ha habido Contra las 15 jugadoras de la selección Está sirviendo mucho para leccionar Que a ninguno se le ocurra decir Que no quiere ir a Qatar O que se pueda, o que pueda eh, en, en ningún otro ámbito eh, Levantar un poco la mano Porque no le parezca bien el negocio que hay alrededor
2: Yo creo que las jugadoras van a ganar Porque son las mejores Las que han hecho eso son las buenas entonces, el día de mañana, eso es una frase de, de Sócrates, ¿no? los futbolistas son los únicos trabajadores que tienen más poder que su jefe. Cuando la selección no funcione, cuando da no sé qué, cuando mmm, llegue Adidas y diga yo la camiseta la pongo si se la lleva Alexia y si la lleva no sé quién, si la lleva Mapi y si no están estas, pues igual no quiero, en ese momento eh, recularán, pero también... Eso no es lo mismo el gesto, pedir el gesto a uno de Eibar que pedírselo a Cristina Ronaldo. Es decir, si es, que es, si, es que, si es que es así, entonces yo creo que estas acabarán ganando. Lo han hecho muy bien, lo han hecho muy bien. Pero, insisto, el fútbol femenino ahora puede estar en un momento parecido al que estaba el fútbol masculino en los años 70, en cuanto a, ¿no? digamos, de, de potencia económica, llamado eh, X ...bueno en esos... En, ...igual que en el atletismo son todos rojos... ...en España, todos, todos, o eh, sea... ...100 metros, 200, todos rojos... ...todos uno tras de otro... ...bueno, ha habido gente que ha trabajado políticamente ahí... ...y hay menos dinero... ...pero los caldos de... ...o sea, las responsabilidades individuales... ...o el, el, el exigir gestos individuales... Uh, ...normalmente es poco práctico... ...y conlleva pocas consecuencias... ...pero claro, creer en la acción colectiva... Es, es no sé, es un concepto político básico y pedírselo a los futbolistas. Pues hombre, a mí hay, de verdad hay 200.000 colectivos antes que, se, que necesitaría que tuviéramos capacidad de colectiva que nos sería eh, mejor a todos. Pero vamos, a mí lo, o sea, lo que han hecho los futbolistas es... Porque además es que no es cuestión de que, es que piden cosas muy básicas. O sea, pues, señor, no me dejas no, no tengo que tener la puerta de la hotel abierta, es que en qué cabeza cabe. Pues,
7: y luego ya una última reflexión, o sea que me ha parecido súper interesante, pero no me daba como para hacer pregunta, porque todo lo que me surgía en las reflexiones. Pero una de las cuestiones que también comentáis, de que ya no se pueden hacer mensajes políticos dentro de los estadios, y nos estamos comiendo a todos los directivos de la Liga a hablar contra la ley del deporte porque no les gusta. Entonces, vale, no se puede tener un mensaje deportivo cuando el mensaje deportivo va contra tus intereses, cuando los intereses son los tuyos, te pones la mosca en cada partido hasta que llega Florentino que está a favor de la ley y dice, oye, con el con el Bernabéu de fondo a mí no me vas a poner una ley del deporte contra todos, pero… Eh, porque Florentino no ha querido, pero el resto de la Liga estamos viendo esa misma mosca y estamos teniendo aficionados que ni les van ni les viene, que realmente los cambios en la ley del deporte les pueden eh, ir como súper de refilón porque las entradas más caras de, los que es, de lo que están ya no, van a, ya no van a estar mucho más y está llevando a la población a una posición política que no tenía basada en que en el descanso del partido tienes a todos los directivos echando mierda por algo que realmente... Creo que el 90% de los directivos tampoco controlarán mucho. Mientras que cuando se hizo el Real Decreto de 2015 y se obligó a todos los chavales a tener fichas federativas y se expulsó a la clase trabajadora del deporte porque tenían que pagar fichas federativas que las familias no podían, allí nadie dijo, oye, a la larga vamos a perder a masa... Porque no vamos a tener a niños que jueguen a fútbol, ni vamos a tener a niños que jueguen al baloncesto, ni vamos a tener a gente jugando al voleibol, ni vamos a tener a Peña eh, jugando al hockey sobre hielo, porque lo, las familias dejaron de pagar las fichas federativas. ¿Cómo un chaval va ahora a aguantar 90 minutos viendo un partido si no ha podido jugarlo? Es que los chavales no se acercan al fútbol. Cuando decía lo de la Superliga, no, es que hay déficit de atención. Hombre, es que no les ha dado nada para que jueguen.
3: Se ha impedido bastante, con esto último que dices, eh, las, joder, en, en Barcelona, yo vivo allí, vivo cerca de la plaza Vázquez Montalbán, que sería como el tótem de escritor futbolero, con un cartelago enorme, de hecho creo que hay dos, eh, he prohibido jugar a la pelota. No es esa plaza, son todas las plazas. Eh, un poco simplemente a modo de anécdota, por recoger esto. Sí, claro que el, el fútbol, la libertad de expresión suele ser para quien se la puede permitir o, o quien está por encima de ella por cuestiones de dinero, básicamente. Y, y sí, a los, a los. Creo que es un poco esta idea de que a los dirigentes del fútbol les importa más bien poco cualquier tipo de recambio, lo dices de los chavales, cualquier tipo de recambio eh, generacional mientras que siga entrando pasta y la pasta no está en el barrio, sino que está lo que decía Ketian ya... de claro en a sí sí si no, no sean los clubes digamos que sean independientes pero vamos, llevan tiempo ya independizándose por así decir, de, de sus contextos eh, sociales geográficos y, y analógicos y orgánicos más más básicos lo que decía aquí que antes no el Atlético de Madrid el Real Madrid el Barcelona el City el no sé te vas a cualquier sitio y, y eh, se dice a veces con simpatía esto de eh, te preguntan o cuántos eh, vas por ahí cuántas camisetas del Madrid o del Barça ves en según qué sitio ahí son más de ese equipo o otro y eh, es como una cosa simpática pero a la vez es una cosa como triste no también de ir a a, no sé, a Estambul y que haya un tío o una tía, o sobre todo también gente joven, es como más dramático, ¿no? Que lo que decía aquí, que antes de niños del City o sea, para mí, el concepto niño del City que es de un niño de Tetuán o de me da igual, o de Sarriá, que sea del City hostia, me, me me llama mucho la atención y a la vez no tanto porque ha sido un proceso natural de de, de, de desvinculación y de, y de sacar el, eh, todo el, el fútbol de raíz de, de la tierra, digamos.
8: Eh, bueno, voy, a, voy a abusar, ya que me quedó el micro en la mano. Eh, nada, primero felicitarte por el libro, me parece que es La hostia. Eh, en la parte de valleca encontrar a Fernando Sebastián, que es un rayista muy conocido, Javier Baeza, que se quedó de piedra porque aparece en un libro de fútbol, que le comenté Javi, Mira acá está tu nombre y se quedó helado con eso. Y yo simplemente, lo que decía la compañera de los niños de fútbol, si los traen a otro país que tengan cuidado porque lamentablemente a día de hoy eh, niños y, y niñas que no tienen papeles no les dejan jugar en equipos federados, o sea que es un país que sigue discriminando inclusive a, a pequeños menores de edad simplemente porque han tenido la... Eh, la posibilidad, han nacido en otro país y ahora les toca vivir aquí, y simplemente preguntarte cómo fue la elección de los clubes, ¿no? porque yo no sé si eh, previo a ir a esos lugares, eh, te habías planteado ya el libro o fue a partir de la experiencia de ir a conocer campos, subo algunos equipos que te quedaron afuera, porque a mí, qué malo es que malos del el no, Liber... falta, falta el River, obvio, <risa> pero bueno, yo <risa> no <risa> me diste la posibilidad de nombrarlo, gracias, entonces cómo fue, porque hay que decir, a mí que me nombre es Liverpool Nápoles, el Rayo pero cada después por el Vélez Mostar, casi tuve que ir a mirar dónde estaba. Digo, ¿cómo fue esa elección? Eso está guay, porque ¿no? le daba un
3: poquito ahí de... A veces como si fueran todos del corte del Liverpool, sería un libro muy futbolero. Si fueran todos del corte del Rayo, sería un libro muy, muy social, muy de barrio, muy político, etc. Y, bueno, eh, la respuesta es... Era una elección en base a, a varios puntos. Eh, uno... A ver si lo, <ríe> lo digo rápidamente para no, no extenderme... Eh, eran ideas que, o sea, eran, eh, perdón, eh, el primer punto era elegir sitios, clubes, eh, ciudades y países que nos pudieran permitir contar historias, algo Marcel, historias eh, potentes, intensas. Eh, por ejemplo, eh, ahí ya se te puede caer un club danés, digamos. Segunda eh, parte, eh, sitios en los que yo hubiera estado o fuera a estar, también para, para hacer el, el, el libro. Eh, y básicamente, eh, ta bueno, también estaba la, la, la parte de no... ¿Por qué no está el San Pauli? ¿no? Podría ser una pregunta. Eh... <risa> Porque ya se ha escrito muchos del San Pauli, porque hay una biografía en castellano y en catalán de Carles Viñas del San Pauli, porque hay mil cosas del San Pauli, porque creo que no hace falta... Eh, entonces era como hacer un poco de juego para que el libro quedase también... Esto ya es como muy meta, ¿eh? igual no nos interesa, pero para que, la, para que fuera narrativo, para que no se quedase como en demasiado futbolero, demasiado político, demasiado de barrio o demasiado de una ciudad grande, porque si comparas Vallecas y Estambul es como comparar, mmm, no sé, 20 millones de habitantes y ojo que Vallecas tiene como... Yo me he agarrado ahí para decir que, no recuerdo el dato ahora, pero sí creo que Vallecas... Villa y Pueblo, eh, está, o sea, Villa y Puente, perdón, eh, si se juntasen todos los habitantes, eh, estaría igual entre las, creo, 12 ciudades más pobladas de, de España. Eh, entonces, no repetir, coger... Eh, que Liverpool. Más que Liverpool. Ah, sí. pues mira. Sí. Eh, esto, no sé si más o menos te, te respondo con esto. Eh, era básicamente que, que la, también... Eh, que la narración quedase como tocar varios puntos. Me interesaba, por ejemplo, también eh, coger a, a la década de Atenas, eh, que, que tiene una hinchada bastante politizada, y coger a la vez al Besiktas, que está muy cerca, y tocar en uno y otro lado eh, el tema de la rivalidad griega y turca, eh, que a la vez creo que es uno de los puntos también un poco luminosos del, del libro, eh, en el sentido de que eh, había como... Ya sé que no es mayoritario, pero, pero me ha gustado encontrarme testimonios un poco de, de fraternidad de, dentro de, de, de esa relación tan, tan chunga que, que hay entre ambos gobiernos normalmente. Entonces, básicamente eso. Y, que, y se ha caído por cuestión de tiempo y de logística y, y de espacio y de que no lo, lo empecé, pero no, mmm, no iba a estar un poco a la altura del resto. Eh, se ha caído el Union Berlín. Eh, pensé en el Union porque mmm, pensé que te tenía que tocar un club alemán y que no fuera el San Pauli. Estuve tentado por el Werder Bremen, que tiene historias bastante guays. Y no está el Celtic de Glasgow, que podía haber estado, pero a la vez eh, Liverpool se me hacía también un poco cercano. era un poco No hay equipos portugueses, es una espinita. Y, eh, bueno, Marcel se ha pirado, pero... Eh, si me dan pasta, me voy a Latinoamérica y hacemos la segunda parte con el River y siete más.
4: <ríe>
3: pues, está. Gracias por venir.